0: 北京，老北京，这里就是小编 M 与小编小 C 的
1: 寻找老北京的身影
0: 。在北京，有这样一个地方。若你是土生土长的北京人，在这里你能找到家族祖宅的变迁史，家中先辈的悲喜事，或是在闲聊中与小时候的街坊邻里不期而遇。若你是外阜人，但深爱北京这座城，那么在这里你能了解北京人，知道北京事儿，回到历史中的老北京。这里是西四南大街四十三号，这里。有一座古塔，还有一家书局。北京自元代建都以来，虽然胡同众多，但是朝代更迭的经历变迁也太多。北京城里最初二十九条胡同，仅剩下砖塔胡同一条留存至今，可以说是京城中的孤品啦
2: 。至于为什么只有砖塔胡同得以幸存，还真得归功于张生竹海这部元杂剧中的一句戏词
0: 。在该剧的第一折中，张生与龙女定情以后，张生的家童也来凑去，与龙女的侍女梅香调情起来。其中有一句说到：“我到哪里寻你？”侍女云：“
2: 你去勿那杨氏脚头砖塔胡同总铺门前来寻我。”
0: 由此可见，早在元代，这砖塔胡同就已经存在于都城之中。也是由于戏词可寻，这条胡同演变至今，也只是少了一个儿化音而已。
2: 相传砖塔胡同以胡同西口的一座砖塔而得名，看来这
0: 座砖塔的历史是更为久远啊。没错，这万松老人塔可是北京旧城中仅剩的一座元代砖塔了。看名字就知道，这座塔肯定是万松老人的墓塔。不过这万松老人又是哪一位呢？万松老人，金元间高僧也。说到
2: 这里，您一定感到陌生，这谁呀？不过要说到耶律楚材，您想必是听说过的。他是契丹皇族的后裔，身长八尺，美髯红生，曾跟随成吉思汗南征北战。他提倡文治，为后来忽必烈建立元朝奠定了基础。有没有很厉害呢
0: ？这万松老人就是这位元代杰出政治家的老师。后来元朝定都北京，元世祖忽必烈也是慕名而来，不耻下问。万松老人圆寂之后，弟子为其建造了这座木塔，让后人凭吊，就是我们如今看到的这座万松老人塔。时光的传送带，带你寻找老北京的前世今生。风雨雨几百年，万松老人塔的命运也是起起伏伏。衰落时曾沦为酒肉铺子，风光时也曾有皇室成员主持修建。元代以后，这座砖塔境遇几何？据明代《帝京景
2: 物略》记载，该时期万松老人塔的情况是相当的惨淡，曾经两百年不见相当门庭冷落
1: 。建塔以后呢，不知何年，嗯。有人依塔造屋，外望塔穿屋而出。嗯，这个这里边呢，矢尖挂塔檐，矢就是猪的后臀间，矢尖挂塔檐。酒瓮环塔器，刀针盾就塔专利，歌呼谩骂两百年不见相登。这是这个曼松老人塔在明代的状态，什么意思呢？这塔檐上挂着肉。画着猪的后臀尖，这塔一圈还砌了一圈这个这个这个、这个、旧坛子，啊，刀不快了，刀真钝，旧塔专利，这个刀
0: 磨磨磨磨刀
1: ，拿这个塔这个、砖砖塔这个砖当磨刀石，杠，歌呼谩骂两百年不见相登，醉人倚儿拍拍。人喝多了以后散德性，靠这个塔醉人以儿拍拍，这是明代的什时候。嗯、对
0: 直到万历三十四年，也就是一六零六年，万松老人塔的命运才有了转折。乐安和尚无意间经过，心想这一代宗师的木塔怎么就落到这般田地？于是便四处募捐筹款，赎回此塔以自用，这才算是守住了这一个院子的安静啊。到了清代乾隆十八年
2: ，也就是一七五三年，康亲王奉敕对万松老人塔进行修缮，用叠色砌法将塔身由原来的七级加高到了九级，也就是我们今天所说的“青塔包圆塔”。
1: 乾隆年，啊，康亲王奉旨重修，亲王一王爷修这塔来，什么什么份？可见当时清代是对这个茶非非常重视的
0: 。不过这清静的日子并不长久，没过多长时间，这地方又变成了酒肉铺子。从一九二四年美国摄影家希德尼·戴维·甘博所拍摄的照片来看，当时乔红浩肉铺可是在这里安家落户了呀
1: 。这还有字号“乔红浩羊肉铺”，在民国档案里能查到这个这个这个这个、这个这个、这个字号。牛街的买卖，这是分号。
2: 哦哦，哦民国十六年，也就是一九二七年，时局动荡中，国都政府已经迁都南京。当时的京兆尹李恒，变卖家产七产的名义
0: ，差点就把这座塔给卖了。幸好当时的交通总长叶公绰及时出面阻止，心说这可是元代的古塔呀，那是你说能卖就能卖的吗？赶紧成立了万松精舍，筹资重建，志在文保。这一次重修，在塔的东侧开了现在的山门，额曰“万松老人塔”，乃叶恭绰所提。二零一
2: 四年，万松老人塔建塔八百年后，终于作为正阳书局专读空间对外开放，也使得如今的我们能踏足其中，一睹真容。是匆匆而过，还是闲庭信步，似乎你都无法不为这样一个地方停住脚步。走进书局小院大街上的喧嚣轻易的就被山门屏蔽，就连时间也慢了下来
0: 。正阳书局，这是一家专营北京地方文献的书店，最初是开在大石栏儿廊房二条，后来北京市西城区文化委推行文保新政策，与正阳书局合作。将修缮腾退,退完毕的万松老人塔小院作为公共阅读空间，免费对公众开放。自此有了南号与北号之分。二零一四年春，这西四南大街上的砖塔小院以正阳书局北号的身份正式和大家见面了。穿过山门，在砖塔小院中听不到西四南大街上车水马龙的喧嚣声，时光变得柔软而绵长。院落北屋高高的书架上放着一个不怎么起眼的深蓝色布面书盒，这是康熙二十七年原刻的《日下旧闻》，由书局掌柜从同行手中收得，可以说是镇店之宝。除此之外，早年民国时期的戏谱、老字号餐馆菜谱，不少市面上难得一见的古籍善本也都能在这里看到
2: 。其中，京城老字号主营江苏风味的同春园旧时菜谱中。各式小菜，江南意味十足。其中主推的滋补火锅一族，真的是。我们的主题是什么来着？书归正传啊。这座砖塔小院虽说不是传统的坐北朝南，而是将山
0: 门开在了东侧，但是室内外仍然古味不减。屋子里的陈设古味盎然，无论是柜台后高悬的民国商号石匾。还是门窗处修复重用的花窗格扇，展示区里的瓷片料器，亦或是角落里随意放置的清代黄琉璃瓦滴水檐，都是主人从各处收集来的老物件与南号相
2: 比，书局北号难得之处就是这个围绕着古塔的院子，春日里有海棠、紫藤可赏，夏天坐在亭子里听雨看书是乐事一桩。秋季满院的落叶和树枝上沉甸甸的石榴相映成趣
0: ，冬日里煮雪烹茶是最风雅不过的了。从胡同里搜罗来的门板、门墩儿随处可见，无事可静坐，闲情且读书。忠厚传家久，诗书记世长。写在旧门板上的对联像是在告诉世人，曾经主人的经纶满腹。其中最后一幅出自苏轼的三明《三槐堂铭》。门前鸟鸣清脆，院内的鱼缸也准备妥当。天气转暖，屋里的金鱼也搬进了室外鱼缸，盖上那半席竹帘，春天就真的来了。不过，要说这整个书局里最舒服、最惬意的，那可不是任何一个人，而是一只漂亮的小花猫。不知道是否是这里安静闲适的气氛所致，这猫总是能追着阳光的脚步。在书架旁、书桌的留声机边、院子的花盆里，也可能是在你的臂弯里，闻着书香味，不管不顾的打盹从不惹人，很是讨人喜欢
2: 。如今走在北京的小胡同里，总能遇见那么几处院落，残破无序。但却难掩曾经的精致与繁华。当你以为终究是无缘一睹其光辉岁月的时候，又会惊喜的发现，原
0: 来他们多多少少的还活在这些书中。北京地方文献事无巨细，记载着老城每一个角落的点滴变化和每一个行当的兴衰往事。来这里的许多人是为了寻找，寻找的是自己、家人与老北京的故事。若你在店里报上自己的老宅地址，便能从这几万本书中寻得一本，讲的是自己家的故事。随手一翻，兴许就能看到当时家人的老照片，聊聊老北京的事儿，看看鱼缸里恣意的鱿鱼，跟店里
2: 的猫一起晒晒太阳，在规整规整书架上的书。这就是正阳书局的一天。意不尽，故言乎以咏之。北
0: 京事儿说不完，道不尽。无事可静坐，闲情且读书。若是您也喜欢，不如就到这杨市角头砖塔胡同总铺门前，来寻一份老北京的情怀吧。哎，怎么感觉这一期这么严肃呢？小编们难得严肃一回。对了对了对了，正阳书局开店六周年了，祝正阳书局年年有今日，岁岁有今朝。愿更多的朋友喜欢北京，关注
2: 老北京。本期节目就到这里了，欢迎您关注新浪微博“北京老北京”以及微信公众号“老北京全拼加一二三零”，寻找我们。我们下期见
1: 。你去物纳杨氏角头砖塔胡同总铺门前来寻我。
2: 有点像我，灿烂的笑容里也有脆弱。包容着你
1: ，包容着我，就像你我心中的那条护城河。我有好多故事要慢慢对你说，故事中有快乐也有坎坷。北京它改变着你我的生活。